0: Bienvenue sur Escale Maritime, vous écoutez le podcast Iodé, le podcast de goût de sel, d'embrun et de vent d'ouest, pour décoiffer vos envies d'aventure maritime. Je suis Franck et je vous embarque pour des récits de mer, de marins, de professionnels, d'aventuriers, d'aventurières. Alors prenez le bout, frappez-le au taquet et retrouvez-moi dès maintenant dans cette aventure et vivifiante comme les embruns. Escale Maritime, saison 2. 50% mer, 50% littoral, 100% environnement. On se retrouve avec Dominique Lissillour pour la deuxième et dernière partie de l'interview où l'on aborde le quotidien à bord, mais aussi tout ce qu'il met en œuvre pour assurer sa sécurité sur ce parcours de 31 000 nautiques. Comment va-t-il vivre sa solitude et quelles seront ses occupations, notamment avec son engagement auprès de Sanovox Mais tout d'abord, restons pratiques, parlons des ressources vitales. Alors Dominique, j'imagine que tu as planché sur ton autonomie en énergie, entre autres, pour ces longues étapes. Alors euh, autonomie électrique, oui. Ma consommation
1: est entièrement couverte euh, avec des moyens énergétiques euh, doux, éoliens, panneaux solaires. Euh, j'ai un pilote électrique, mais il va très peu fonctionner parce que j'ai installé un régulateur d'allure, voilà, Hydrovan. Et donc euh, au niveau de l'eau, donc euh, j'ai 100 litres en réservoir, plus 100 litres en bidon. Et euh, ou en bouteille d'eau. Ensuite, j'aurai un dessin à la main pour vraiment faire les les appoints entre chaque étape. Donc un un surviveur 35, et il faut pomper une heure, une heure et demie pour avoir 4 litres à peu près d'eau. Voilà. Qui est aussi un, quelque chose qui peut être emmené dans une survie. Voilà. Et euh, et puis après récupération de pluie.
0: Parle-nous un peu de la stratégie que tu as mise en place en termes de sécurité. Quels sont les points de vigilance et d'anticipation des problèmes pour ce tour du monde
1: bon, Déjà, je pars avec un bateau qui a été entièrement revu de fond en comble. Euh, tout le gréement dormant courant est neuf. Euh, le tube a été posé deux fois. Euh, tous les réas ont été changés les implantures de barres de flèche renforcées. Euh, le, le, les fixations de haut banc, les cadennes donc, euh, on, a, on a changé tout le système on a, on a pris deux, deux plats en, en inox qui, ont, qui descendent quasiment jusqu'en en bas de la coque qui sont prêts à l'intérieur en, en sandwich entre deux, deux, deux CP de 15 euh, boulonnés, avec six boulons sur toute la hauteur bon il faudrait vraiment que je fasse un 360 à mon avis pour que le mât parte mais bon voilà c'est pas un excuse non plus mais si je fais un tour complet, c'est sûr que le risque, c'est que même que le MAPARC. Mais d'un point de vue euh, du gréement, le bateau est vraiment renforcé. Euh, d'un point de vue de la sécurité, donc euh, je pars avec les moyens de sécurité obligatoires, déjà mmh. réglementaires, donc euh, une survie neuve, euh, plus de 24 heures, une balise, un téléphone satellite 9555 avec une recharge dedans qui sera dans un gramme bag avec VHF, téléphone satellite, de la nourriture, de l'eau, etc. Des éléments qui euh, réunissent, qui sont assez simples, mais qui réunissent la possibilité d'assurer euh, sa sécurité en sachant qu'une fois qu'on est très, très loin là-bas, dans les, dans le sud, de toute manière, il euh, faut vraiment faire essayer de faire face euh, à toutes les difficultés possibles et inimaginables parce que tout est très loin et affréter une mission de sauvetage euh, mmh. là-bas, c'est très, très compliqué. Donc il faut tout prévoir, y compris euh, par exemple j'ai un gréement de fortune qui est déjà, qui est déjà au point. C'est-à-dire que même si je démate, j'ai deux tangons, je peux faire une chèvre avec deux tangons. J'ai dans ma voilure deux voiles, une grande voile suédoise à un riz et un petit phoque à un riz aussi, qui me permettent de gréer euh, sur mes deux tangons ces deux voiles, et donc de continuer à faire route, euh, malgré tout, euh, même si j'ai plus de mât.
0: Et euh, dans la partie entre Cape Town et Wellington, c'est ce serait plutôt une, une cuillère euh, en allant chercher un oui, peu plus loin Oui, alors l'idée, alors,
1: euh, c'est d'aller chercher... la route directe Je ne je sais pas, je, vais, je verrai peut-être au fur et à mesure de l'avancée où je passe le Cap Lewin et après je redescends sur la Nouvelle-Zélande, où je passe le, le sud de la Tasmanie et, et je remonte vers la vers Wellington, vers le, la Nouvelle-Zélande. Je verrai au moment... Euh, de l'avancée où il faudra faire un choix, parce qu'à un moment donné, il faudra faire un choix. Si je descends plus sud où je reste sur la latitude du Cap Lewin qui, qui est à 39. Hein. donc mm -hmm. euh, voilà Et après, je descendrai sur Wellington. Je verrai en fonction des, des bulletins météo, parce que j'aurai la possibilité de recevoir des bulletins météo. Je pars euh, en plus de mon Iridium 95-55, je pars avec un Iridium Go, euh, avec des logiciels météo, donc je pourrais recevoir des gribes et une assistance à terre aussi. Euh, si jamais je n'arrive pas à recevoir des gribes et que je vois que ça dégringole, pouvoir téléphoner à terre. Sans parler de routage, hein, c'est un copain qui, c'est mon jeune associé d'ailleurs professionnel, qui euh, s'est dévoué euh, si je l'appelle, qui me donnera des gribes euh, par téléphone pour euh, pour me donner les infos vraiment. Si je vois que je reçois pas de gribes et je vois le baromètre dégringoler, quoi. Ouais.
0: Pendant ce périple, tu vas œuvrer pour l'association Océanovox. C'est ton engagement. Parle-moi un peu de cette association. J'ai un partenaire donc, qui est
1: Océanovox. Donc, Océanovox, c'est une, une association qui est reconnue maintenant euh, d'utilité publique, qui a été fondée par Antoine Cousso, donc qui, est, qui a fait la GGR en 2018, qui est donc biologiste-chercheur. Et euh, l'idée d'Océanovox, euh, enfin, il avait observé euh, au travers de sa pratique professionnelle, il observe qu'il est très difficile de monter euh, une opéra enfin, des missions océanographiques, parce qu'il faut des, des, des délais très longs euh, pour monter une mission océanographique, pour affréter un bateau. Ce sont des délais quelquefois de 2 à 3 ans. Et il y a plein de petites missions euh, qui ne sont pas couvertes, euh, dont des, des chercheurs ont des besoins et des missions faciles euh, qui ne sont pas couvertes, qui ne méritent pas forcément d'affrêter un, un bateau euh, océanographique, mais qui peuvent être très importantes euh, pour recueillir des données. Donc en fait, l'idée d'Océanovox, de, de d'Antoine, c'était d'une part de permettre à des chercheurs de recueillir des données en utilisant euh, euh, les moyens de navigation, euh, de, de la navigation commerciale, la pêche ou la plaisance, et d'autre part de permettre à des personnes euh, de rendre euh, ou de se faire la possibilité de rendre leur navigation utile. Donc en fait euh, l'émission, euh, ça va consister, par exemple, je peux donner un exemple, euh, à avoir euh, quelques balises à bord et euh, de les déposer euh, à des points euh, référencés, des, des points longitude-latitude référencés euh, préalablement. Euh, par les chercheurs, des déposés Ce sont des bouées dérivantes, des petites balises dérivantes qui vont envoyer euh, à des chercheurs des éléments de données euh, sur euh, les conditions maritimes, euh, les, les conditions météo, etc. etc. Voilà. Mais il y a des tas de, de choses comme ça euh, qui, sont, euh, qui peuvent être remplies euh, par euh, des, des particuliers qui rendent la navigation, leur navigation utile et qui permettent à, au monde de la recherche de pouvoir... Euh, de pouvoir avancer sur un certain nombre d'éléments. Donc le bateau, bah, son nom c'est Titude, mais c'est Titude pour Oceanovox sur ce tour du monde. Donc c'est mon partenaire pour lequel je vais porter les couleurs.
0: Alors à part ta mission pour Océanovox et ta passion pour le tango, comment vas-tu t'occuper pendant tout ce temps
1: c'est d'ailleurs pour ça que je reprends le, le périple de Vito Dumas. Hein, parce que c'est à l'Argentine, est un pays que je connais bien et je danse le tango depuis 20 ans. Donc vraiment, euh, et que je connais très très bien l'Argentine.
0: Euh, euh, avec les vagues, c'est un peu de deux aussi. Hein. Oui, oui,
1: oui c'est une danse aussi, oui. Ouais, tout à fait. Alors moi, je lis beaucoup aussi, comme VDH. Donc je parais une liseuse avec des milliers de livres dedans. Donc ça, c'est un passe-temps important pour moi. J'écoute un peu de musique, mais pas beaucoup. Mais la lecture, c'est important. J'écris aussi, donc euh, l'idée ce n'est pas forcément d'écrire euh, un journal de bord euh, comme on peut trouver, c'est-à-dire euh, plutôt narratif de la journée de navigation, qu'est-ce qui s'est passé et tout, mais euh, je vais essayer d'écrire des sensations, euh, des, le ressenti, voilà, de manière un peu philosophique, parce que j'ai fait j'ai fait un bac philo, des études de psycho, donc voilà, je, je vais plutôt écrire dans ce sens-là. Et puis j'ai l'idée aussi de faire un petit bout de court-métrage, euh, avec un film euh, qui vient peut-être pas démontrer, mais qui vient euh, euh, mettre euh, en évidence euh, les éléments. Euh, C'est-à-dire, euh, je pense que ça sera un film muet, sans parole, qui permet de, de justement, justement de, de, de parler de cette solitude euh, au travers de, du déroulement de la navigation, de, du passage du bateau dans la mer et d'évoquer cette solitude euh, qui est un moment sans parole. On parle aussi au bateau d'ailleurs mm. parce que le bateau ça devient euh, un compagnon là, dans une aventure comme ça c'est un prolongement de soi-même et c'est un vrai compagnon parce que là c'est un, un binôme euh, vraiment euh, important
0: Comment finances-tu ce projet Est-ce un budget important
1: Je pense que et il ne faut pas forcément avoir beaucoup de moyens euh, et énormément comme budget pour faire un, un projet comme celui-ci. Je pense que il, il, faut, il faut acheter un, un, Enfin, avoir un bateau qui ait des qualités marines, bien le préparer, ça c'est fondamental. Euh, ne rien oublier, checker tous les postes euh, et, et avoir un, un bateau le plus abouti possible. Mais on peut euh, faire un tour du monde euh, et aller visiter le Horn avec des moyens qui ne sont pas extraordinaires. Je pense que c'est une histoire de volonté et de désir en fait. Et euh, bon, les, les navigateurs des, des années 50, 60, 70 euh, ont largement démontré qu'avec des petits bateaux, on pouvait faire des périples incroyables. D'autres continuent à l'heure actuelle d'ailleurs. Hein. Euh, il y a Yann queney qui a fait un tour du monde sur un bateau de 4 mètres euh, <rire> par les Alizés. Donc, euh, voilà, euh, ça, ça peut encore se faire. Je pense que c'est une histoire de désir. Si la monture est bien préparée, si le désir est suffisamment fort, qu'il est ancré dans la tête depuis très très longtemps, euh, je, je pense que le point faible, ça peut être l'humain et pas le bateau. Et si le désir, il est là depuis longtemps, euh, l'humain va dépasser les difficultés. Et si le bateau est au point, ça va passer. Voilà. Donc, c'est pas un budget considérable. Euh, je... Alors, c'est un budget que je finance, euh, en, que j'ai financé jusqu'à présent en, en grande partie seul. Euh, j'ai eu quelques aides, des aides techniques. Sur de l'achat de matériel avec des réductions importantes. J'ai quelques clients de, de mon entreprise qui m'ont fait quelques aides, pas grand chose. J'ai ouvert aussi une, une cagnotte en ligne. Il y a eu 500 euros de récupérés. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Voilà. Même si c'est un geste, c'est important. Il y a aussi des gens qui sont venus me donner de temps en temps un petit coup de main. Voilà. C'est du temps accordé. Donc c'est une aide précieuse aussi. Et puis euh, voilà, donc avec Océano Vox euh, comme c'est une association qui est euh, reconnue d'utilité publique, je suis en train de, de chercher s'il n'y aurait pas une, deux ou trois entreprises locales qui me permettraient de, de boucler mon projet, puisque étant reconnue d'utilité publique, euh, l'entreprise serait défiscalisée à hauteur de 60% de son investissement, en sachant qu'aujourd'hui, euh, il me manque entre 8 et 10 000 euros. Donc c'est vraiment un tout petit budget. quoi voilà pour porter les couleurs d'une ou deux entreprises.
0: Dominique, ce projet n'est pas une course, mais un voyage où l'aventure est autant intérieure qu'avec les éléments. Quel est ton état d'esprit pour aborder ce voyage Alors déjà, euh, il y a ma personnalité. Moi, je suis quelqu'un
1: d'assez solitaire. Même si j'aime bien les gens, mais passer 2-3 mois en mer, ça me fait absolument pas peur. J'en ai l'expérience, Enfin, ai, le plus long que j'ai passé, c'est 60 jours tout seul. Et j'ai beaucoup aimé euh, ça. J'ai fait 8 transats seul. Euh, donc pour moi, la navigation solitaire, c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué. Euh, et qui me, qui me rend profondément heureux. Et je pense que ça, c'est important. Parce que le bonheur c'est vraiment quelque chose qui c'est un moteur et c'est ce qui me permet aussi aujourd'hui de me projeter dans dans ce projet. Euh, ce sont des moments de bonheur très intense que je ressens. Une espèce de, de possibilité d'être dans la contemplation. Je suis assez contemplatif et donc je peux rester des heures à regarder la mer, le bateau avancer dans la mer et ça c'est très très prenant et ça permet d'être de partir en sérénité et de partir dans quelque chose qui est, d'une part, expérimenté et qui rend heureux. Voilà. La deuxième chose, c'est que j'ai... Bon, ce désir était ancré là depuis très très longtemps, donc en fait, c'est un moteur puissant pour moi. Et euh, j'ai travaillé le projet pour faire une navigation en fait qui soit réfléchie, c'est-à-dire... Euh, je vais naviguer d'une manière le plus intelligente possible, par exemple l'histoire de ne pas descendre directement dans les cinquantièmes pour passer le Horn et faire une route semi-tranquille, entre guillemets. C'est euh, une réflexion euh, qui me permet de naviguer comme les anciens, avec euh, intelligence et pas de prendre tous les risques. De toute manière, pour moi, il n'y a pas d'enjeu de compétition. Euh, L'idée, c'est de faire la boucle. Et, euh, et je suis pas en, co en, en concurrence avec d'autres concurrents euh, je vais pas aller vite voilà. donc euh, ce qui m'anime c'est la solitude, la contemplation le plaisir d'être en mer au large parce que ça c'est quelque chose que j'aime profondément aussi être au large en mer j'aime bien faire de la navigation côtière mais je sais que je prends un immense plaisir à être au large en mer
0: Je pense que pour vous comme pour Dominique, c'est toujours un immense plaisir de prendre la mer ou de vivre les histoires du grand large et de se retrouver en autonomie face aux éléments et face à soi-même. Dominique porte ce projet, ce rêve d'enfant à bout de bras. Et si vous avez moyen de lui apporter une aide matérielle, technique ou financière, je pense que cela l'aidera à prendre un départ serein en juillet 2023. Vous participerez activement à cette aventure car c'est vraiment une aventure. Et votre nom s'associera à cette belle histoire. Je vous mets les liens pour prolonger cette interview et je pense qu'on refera un point avec Dominique avant le grand départ de Brest. D'ici là, que le bon vent vous porte La météo est clémente, la mer est belle et appelle au large. Alors si ce podcast vous plaît, merci de vous abonner et de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter pour ne rien manquer. Ou nous suivre aussi sur Facebook et Instagram. Mais il est déjà temps de repartir vers un nouveau point sur l'horizon de quitter les Amis, les Pontons, la terre ferme et de larguer les amarres, Mettre les voiles vers une nouvelle aventure que le vent d'Ouest nous portera pour revenir vous la compter lors de nos prochaines escales maritimes.